0: Dans cet épisode de Papa PHD, vous allez entendre parler de gratitude, de bénévolat, de service. Mais vous allez aussi entendre parler de persévérance, de sens de mission et d'entrepreneuriat. Ces mots peuvent vous paraître de deux univers différents, mais ils se marient et trouvent un sens dans le récit que nous apporte Francis Ettridge à propos de son cheminement académique et professionnel. Donc restez des nôtres pour une entrevue qui, je crois, vous inspirera dans vos choix de carrière et dans votre vie.
1: Quelque chose que, que tout doctorant doit, doit tenter de faire, c'est faire preuve d'introspection, analyser ces dernières semaines, ces derniers mois de travail, identifier les contextes qui, qui, qui leur ont permis d'avancer, euh, puis identifier ceux qui ne leur ont pas permis d'avancer, puis d'essayer de mettre fin à ces habitudes-là le plus rapidement possible.
0: Avant de passer à l'entrevue, je voulais juste très rapidement vous dire que votre opinion et votre évaluation sont très importantes pour moi comme créateur de contenu. Donc si vous êtes sur une plateforme qui permet de laisser un commentaire ou de laisser des étoiles, faites-le. Ça va m'aider et ça me permettra de vous connaître un peu mieux. Donc à bientôt sur le web, bienvenue sur Papa PHD et bonne écoute Alors bienvenue à un nouvel épisode de Papa PHD. Aujourd'hui, on a avec nous Francis Ettridge. Francis Ettridge a complété un doctorat en gérontologie à l'université de Sherbrooke. Sa thèse porte sur les difficultés persistantes des centres d'hébergement et de soins de longue durée à améliorer les soins et les services qu'ils offrent à leurs résidents. Ce projet doctoral lui a permis d'obtenir la bourse d'études supérieures du Canada Vanier. Après avoir occupé quelques postes de gestion dans le réseau de la santé, Principalement des rôles conseil dans des organisations offrant des services géronto-gériatriques, Francis agit désormais comme consultant. Il a fondé une compagnie, Humanique Conseil, par laquelle il offre des services de développement organisationnel et de gestion du changement, principalement dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres types d'organisations. Il conserve également un pied dans le monde universitaire en participant à des projets de recherche en tant que co-chercheur. Bienvenue à Papa PhD, Francis.
1: Merci beaucoup David, c'est un plaisir de participer euh, à ton podcast.
0: Je suis très, très content de t'avoir là, j'ai très hâte euh, d'entendre de, ton histoire et, euh, et, et de, sa de savoir qu'est-ce que tu fais, ou de te laisser partager avec l'auditoire euh, comment tu as transité de ta recherche à, à ton activité actuelle. Et euh, pour commencer, euh, j'irai te demander euh, de parler un petit peu de toi donc euh, comment tu t'es comment comment tu as euh, cheminé euh, du, du tout, de tout ton côté
1: académique euh, et jusqu'à aujourd'hui en fait, je dirais que cet, cet appel-là pour la, la pratique, disons, m'habite depuis assez longtemps. Je dirais que depuis mon baccalauréat en psychologie, bien que j'ai un intérêt pour la recherche et que je conçois que la recherche sera requise pour, pour évoluer dans, le, dans, dans mon parcours universitaire, j'ai l'impression que, que je dois contribuer de façon pratique en étant plus un intervenant qu'un chercheur à l'amélioration de mon de mon objet d'étude de mon objet d'intervention euh, que que, que j'identifie comme les organisations depuis mon bac en psychologie où je m'intéresse davantage à la psychologie des organisations qu'à la psychologie des, des êtres humains donc je dirais que c'est ce qui c'est ce qui a orienté mon parcours depuis euh, une quinzaine d'années ou une dizaine d'années au moins
0: et donc, quand tu as fini ton. Est-ce que ça, tu, tu l'as senti directement quand tu avais fini ton bac?
1: Euh, je dirais que c'était plutôt une intuition ou c'était. Ça faisait partie de, de qui j'étais, de vouloir contribuer euh, au mieux-être euh, collectif. Et j'avais l'impression que la psychologie organisationnelle me permettait d'avoir une influence plus euh, macroscopique que la psychologie clinique, disons. Alors, ça, je le ressens depuis, depuis le bac en psycho, mais je dirais qu'en faisant de la recherche à la maîtrise, au doctorat en gérontologie, ces, ces, ces expériences de recherche ont nourri ce, ce, ce sentiment-là euh, en, en, en concevant l'importance des connaissances disponibles et surtout l'écart important entre qu ce qu'on semble connaître et qu'est-ce qu'on applique dans la réalité de, de, nos, de nos organisations notamment. Donc, ce, ce constat-là, cette prise de conscience de l'écart majeur entre qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on fait, a exacerbé mon désir de m'orienter davantage vers la pratique que vers la recherche.
0: Excellent. Juste pour les auditeurs, imagine, imaginons qu'ils sont même au baccalauréat en, en psy, Partage avec nous un petit peu plus sur, parce que moi, c'est un terme qui est nouveau pour moi, euh, ce qu'est la psychologie organisationnelle. Comment tu définirais ça euh, en quelques secondes?
1: Je dirais que c'est l'étude de, de, de l'être humain, du comportement humain euh, au sein d'organisations. Aujourd'hui, comme je n'ai pas poursuivi euh, dans les programmes de psychologie, euh, je dirais que je fais davantage du développement organisationnel, qui est un, un champ d'expertise qui est plutôt multidisciplinaire, qui va intégrer des connaissances de psychologie, mais aussi de, euh, de, de sociologie des organisations, de théorie des organisations. Euh, mais voilà, c'est l'étude de l'être humain euh, au sein d'organisations.
0: Est-ce que tu aurais un, un petit exemple très pratique et très facile à comprendre pour les auditeurs d'une intervention que tu aurais pu faire?
1: Oui, ben, par exemple, euh, ce, que, ce que je travaille présentement, euh, c'est surtout euh, des, 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 euh, des, des mandats de diagnostic organisationnel. Donc, il y a des organisations, notamment des CHSLD, qu'on qu reconnaît notamment par, par leur représentation dans les médias comme des organisations qui ont beaucoup de difficultés. Hein. On, on conçoit, on, on nous fait la promotion des centres d'hébergement pour les personnes âgées comme des, des endroits à éviter qui ne réussissent pas à donner des soins et des services à la hauteur de, de ce qu'on aimerait. Donc, c'est des organisations qui ont besoin d'aide. Et moi, je peux être appelé à aller faire des diagnostics, disons, de leurs difficultés à s'organiser à bien utiliser, à bien motiver, à bien engager leur, leur personnel et leur proposer des solutions pour augmenter, par exemple, la, la fidélité de leur personnel, augmenter leur, leur engagement au travail, augmenter leur, leur satisfaction, disons de façon plus générale, dans, leur, dans leurs emplois.
0: C'est super intéressant. Donc, c'est comme l'organisme que tu traites et que tu analyses et que tu, tu répares, c'est l'organisation en soi. C'est très, très... C'est drôle, j'avais, c'est une notion que, que je n'avais jamais croisée jusqu'à date. Euh, très intéressant. Euh... On en parlera un petit peu euh, euh, plus tard de, ce que tu, de tes projets euh, actuels et de, 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 de ce que tu offres euh, comme, comme service. Et, mais quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de couvrir, euh, surtout euh, dans cette première partie, c'est... Euh, donc, tu, tu as fait une maîtrise, tu as fait un doctorat. Euh, de savoir un petit peu plus sur euh, comment... comment euh, tu, tu t'es orienté vers un projet particulier, disons, en maîtrise, et après, comment tu as choisi ton thème de doctorat, et disons, quels sont les stades que tu as développés de l'un vers l'autre, et après, éventuellement, pour te dire, bon, mais là, le milieu académique, disons, je vais passer à d'autres choses, je vais passer au non-académique
1: mais je dirais que mon parcours a été assez aligné, bien que mon parcours ait été plus long que, que prévu. Euh, dès, dès la fin du bac, encore une fois, je me suis, euh, je me suis donné des occasions là, de participer à des projets de recherche. Je savais que ce que je voulais faire, c'était en lien avec le vieillissement de la population. Je voyais le vieillissement de la population comme un défi qui allait marquer mon, mon, mon temps sur, sur la planète et je me disais que je voulais m'intéresser euh, je voulais contribuer, en fait, à cette grande problématique du vieillissement de la population. Et j'ai décidé de lancer des perches euh, à, des, à des professeurs à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et il euh, y a une chercheure qui s'appelle qui m'a qui m'a relancé et qui m'a proposé de participer à des projets de recherche avec elle dans le monde de l'hébergement et puis euh, dès lors euh, j'ai 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 vu qu'il y avait un intérêt puis vraiment un filon à exploiter là, du côté euh, des centres d'hébergement de l'amélioration des services donc euh, lorsque j'ai voulu poursuivre euh, cet intérêt là dans en, en, dans un programme de doctorat euh, de recherche intervention en psychologie euh, bien j'ai été refusé donc j'ai pas été accepté dans ces programmes là donc je me suis réorienté vers le programme de gérontologie qui était plus interdisciplinaire, qui était en fait une coquille pour plusieurs types d'intervenants ou un en peu fait plusieurs types de, de, de chercheurs ou d'étudiants. Donc, en gérontologie, on peut retrouver autant des, des avocats, des ingénieurs, des kinésiologues que des, des, des sociologues tant que leur objet de recherche euh, touche au vieillissement. Donc, euh, j'ai orienté mon parcours vers la, 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 psychologie, vers la gérontologie euh, de façon un peu euh, forcée, contrainte, comme je n'avais pas été accepté euh, euh, en, en psychologie. Euh, mais finalement, j'ai trouvé mon compte. J'ai pu euh, justement m'entourer de, de chercheurs, de, de directeurs qui avaient des, des visions, des, des approches, des, des expertises différentes. Ce qui, a, ce qui a permis de, de développer, je dirais, une approche plus, euh, plus euh, éclatée, plus large euh, pour, pour développer le, des connaissances sur ce que sont que les centres d'hébergement. Euh,
0: donc, la maîtrise, si j'ai bien compris, c'était quand même clean, ça s'est passé assez c'était simple, c'était une ligne droite un peu comme tu as dit. Puis là, tu as, euh, as eu cette, ce moment où tu as, as eu des refus par rapport à au plan que tu t'étais tracé. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu... Euh, parce que ça, ça, ça arrive à tout le monde. Euh, c'est pas tout... On, on va postuler à deux, trois, quatre différentes affaires et il y en a qui vont qui vont refuser. Euh, comment comment t'as réagi à ça Déjà, numéro un, ce que j'ai compris, et confirme-moi si, si j'ai bien compris, c'est que finalement, cette porte-là s'est fermée, mais celle qui s'est ouverte s'est avérée être super, super intéressante et t'a permis de... D'avoir de, de, une, une expérience complètement différente et moi je dirais peut-être plus riche. Euh, euh, mais comment c'était à ce moment-là Comment tu, tu as dealé avec le refus et quelles étaient tes, tes prochains. Euh, que, quelle était l'attitude que tu as pris pour dire bon, ça pas, ceci n'a pas marché, trouvons ce qui va marcher
1: j'ai pas j'ai pas été j'ai quand même été euh, émotif ma réaction a été émotive j'ai eu de la difficulté à, à comprendre comment comment j'avais pu euh, être, être refusé en fait ou de pas être accepté par plusieurs programmes de psychologie qui m'avaient appelé en entrevue donc c'est sûr que ça a été un exercice ou une expérience euh, d'humilité disons mais effectivement j'ai l'impression d'avoir pu euh, d'avoir pu euh, grandir de, de cette expérience-là. Puis rapidement, rapidement, trouver une alternative puis de, de réussir à bricoler, disons, euh, un parcours qui, était, qui allait me permettre d'atteindre l'objectif que j'avais fixé. C'est une de mes sources de fierté aujourd'hui, euh, d'avoir atteint mon objectif que je me suis fixé il y a 10, 12, 15 ans, qui était de devenir une forme d'expert dans, dans, dans le soutien au changement ou à l'amélioration des centres d'hébergement. Ben, quand j'ai été refusé dans les programmes de psycho, je croyais que ce serait plus difficile que d'atteindre de, de, cet objectif-là. Cet objectif-là, mais finalement, j'y suis arrivé euh, en étant créatif puis, euh, ouais, puis en étant bien informé de, de qu ce qui est disponible comme programme. Euh, donc, euh, oui, voilà. Et quelle était ta démarche?
0: pour, pour Parce que tu dis que tu étais bien informé. Donc, j'imagine que tu as eu cette réaction, réaction émotive. Et là, t es, t es, parce que une réaction émotive peut t'affaisser, mais toi, en direct, ça t'a fait rebondir. Euh, comme, quoi, comment tu as fait pour aller chercher cette information et trouver bon, plan A n'a pas marché, je vais trouver un plan B, puis, et, puis là, je vais trouver quelque chose qui va marcher.
1: Mais je pense qu'en étant euh, toujours un peu euh, en, en avant, de, en étant proactif, en étant bien préparé, ça m'a offert du temps. Euh, en étant une des grandes chances que j'ai eues, en fait, c'est de pouvoir euh, travailler en recherche avant, euh, avant mon, avant, avant le, le, le début de ma maîtrise, j'avais déjà euh, publié un article euh, au bac, donc j'étais bien entouré, j'étais chanceux de travailler avec, des, des, avec une directrice de maîtrise qui a été euh, généreuse. Et puis, je pense qu'en étant déjà plongé dans, dans le milieu de la recherche à, pendant mon baccalauréat, ça m'a permis d'avoir accès à de l'information, puis de côtoyer des gens qui avaient justement eu des parcours euh, diversifiés, euh, c'est peu commun. Donc, ça m'a permis de concevoir l'ensemble des possibilités là, qui s'offraient à moi.
0: Mm -hmm. Et euh, euh, ben, c'est génial et c'est quand même cool que tu sortes d'un bac avec un article. Peux-tu juste en parler un petit peu? Euh, je, dans, dans mon domaine, je dirais je dirais que c'est assez infréquent. Oui,
1: ouais, effectivement. Ben en fait, je, dans mon cas, c'est un article qui porte sur, euh, sur un sujet euh, inusité qui est euh, l'incontinence urinaire. En fait, euh, puis pendant plusieurs années, mes amis me taquinaient avec ça, ils m'appelaient Monsieur Incontinence Urinaire. Euh, mais en fait, c'est que ben, la la avec laquelle je travaillais avait un intérêt clinique, disons, pour l'incontinence urinaire chez les résidents de centre d'hébergement, chez les personnes âgées de façon générale. Mais on sait qu'une des causes des, de l'incontinence dans les milieux d'hébergement, c'est des difficultés organisationnelles. Donc, euh, dit simplement, euh, c'est possible de donner, euh, ce serait possible d'éviter des, des accidents ou des problèmes d'incontinence s'il y avait plus de personnel pour amener les résidents aux toilettes quand, quand ils ressentent l'envie d'aller à la toilette. Euh, donc, il y, y a une difficulté organisationnelle qui m'interpellait dans cette difficulté-là. Donc, j'ai conduit... Euh, un, un projet de recherche en collaboration avec la gériante la avec laquelle je travaillais pour identifier quels étaient les principaux, les principaux obstacles euh, à donner des soins euh, adéquats aux résidents qui souffrent d'une urgence à aller à la toilette. Euh, donc, euh, donc, ce, ce projet-là m'a permis de, de publier un article en collaboration avec, euh, avec euh, ma, ma directrice du temps. Donc, euh, puis ça m'a grandement aidé à obtenir des bourses d'études par la suite. Euh, donc, tu sais, on entend toujours des histoires d'horreur. J'ai eu euh, plusieurs collègues là, qui, ont, qui ont vécu des expériences euh, contraires à la mienne, mais, mais j'ai eu la chance de, de travailler avec des directeurs qui m'ont encouragé euh, à publier des articles, qui m'ont permis de publier des articles comme premier auteur rapidement. Donc, euh, donc oui, voilà, je pense que j'ai travaillé pour, mais j'ai aussi eu la chance de travailler avec des gens qui étaient, qui étaient généreux euh, sur ce plan-là.
0: Mais oui, c est, c est, c est, c est, ça, ça m'inspire beaucoup et je trouve que c'est toujours... On entend beaucoup, et surtout dans, même dans les médias sociaux, ce qui, ce qui est, les échos qu'on entend beaucoup, c'est les histoires négatives, les histoires d'horreur. C'est bon d'entendre de, de, les, les bonnes histoires. Mais là, j'imagine que dans tout ça... On dirait que, je, je, on, ça fait quelques minutes qu'on parle, et tu m'as l'air d'être quelqu'un que depuis longtemps, tu as, as un objectif quand même. Et, et, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent être à l'université, surtout au baccalauréat, un peu perdu dans le sens où, bon, c'est quoi que, que je fais maintenant ben, Un bac, ok. Mais le fait d'avoir de, de, comme un espèce de plan de vie à, à moyen-long terme, ça doit quand même aider à à a a, a décider quelles activités euh, tu vas faire, quels contacts tu veux avoir euh, avec des profs ou avec des, des, des chercheurs. Euh, euh, et C'est ça qui transparaît, en, en tout cas, de, de, de ce que tu me dis, que tu es quelqu'un, quand même, ça fait un bout que tu sais où tu t'en vas. Ça, je trouve ça très, très bien et je trouve que c'est un conseil, ça, ça, ça me fait penser à un conseil euh, important et, et, et j'aimerais avoir ton opinion qui est de si vous êtes au baccalauréat ou même, même au début de votre doctorat, de penser à de vous projeter dans, dans le futur et d'essayer de, et de tracer un projet au lieu d'être un peu aux aléas des de, de, de différentes choses qui peuvent vous arriver euh, euh, accidentellement, disons.
1: Oui, je dirais qu'aujourd'hui, je, euh, je peux concevoir euh, ou me représenter mon parcours différemment que, que pendant, pendant les années où j'ai vécu ces expériences-là. Euh, mm -hmm. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vais goût de dire, c'est que je valorise euh, une, euh, une conception de la vie, disons, intégrée. Puis je pense que ce qui m'a aidé, c'est que mon objectif soit réellement un objectif de vie et pas juste un objectif professionnel ou académique. Puis j'ai essayé, puis en fait, j'ai été aligné sur cet objectif-là d'aider les résidents, d'aider le personnel des centres d'hébergement depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, parce que ça, ça m'appelle comme, comme personne, comme être humain. Puis je pense que c'est ce qui m'a drivé à trouver des solutions pour atteindre cet objectif-là, même si certaines portes se sont, se sont fermées devant moi à certaines étapes de ce cheminement-là. Puis, puis c'est ce que j'encourage ce aujourd'hui, c'est de ne pas, cons, pas considérer le travail comme, euh, comme une dimension qui est, euh, qui est externe à l'ensemble de nos vies, ou qu'on vit en parallèle, mais comme, comme quelque chose d'intégré.
0: Oui, Bien, je, je suis totalement d'accord. et C'est... Mais il y a quelque chose, dans, dans tout ce que tu viens de me raconter, tu as parlé de tendre des perches, tu as parlé de croiser du monde avec des profils différents, et où, où, je, où je voudrais en venir, c'est, numéro un, euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont maintenant aux études, que ce soit avant ou durant le doctorat, en, euh, en termes d'établir de, euh, des contacts, surtout si, comme tu, comme tu disais, ils ont un objectif, donc leur, le fait qu'ils sont aux études, ça va avoir avec, euh, ça a à voir avec euh, des objectifs de vie qu'ils ont, mais la, la question est, quel conseil tu leur donnerais par rapport à approcher des professeurs pour collaborer, pour, euh, je sais pas, pour euh, faire du bénévolat dans un projet Est-ce que ce serait quelque chose que tu conseillerais Parce que clairement, les gens que tu as croisés ont l'air d'avoir eu, eu quand même de l'importance dans, dans ton trajet.
1: Oui, bien, ce que j'ai le goût de communiquer comme, comme conseil, c'est de ne pas, de, de pas sous-estimer euh, certaines situations qui peuvent avoir l'impression d'être à faible valeur ajoutée, disons. Euh, généralement, j'ai toujours euh, été quelqu'un qui disait davantage « oui » que « non ». Euh, que ce soit pour faire partie d'une association étudiante. J'ai été président de mon association euh, pour faire partie des conseils d'administration. Euh, mais généralement, euh, d'être ouvert, donc participer à des entrevues, des colloques, à plusieurs types d'activités qui sont non rémunérées, qu'on fait de façon bénévole, mais qui permettent justement de créer des liens puis d'enrichir nos, 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 nos connaissances. Euh, on, on, peut, on peut être surpris parce que la vie euh, nous offre quand, quand on est quand on est gentil, on est généreux. Euh, je veux pas sembler, euh, je veux pas sembler trop euh, ésotérique, mais j'ai l'impression que, que, que plus on crée des liens, plus on est euh, plus on est généreux, plus on est ouvert aux autres. Ben nécessairement, euh, cette générosité là, sera, euh, nous reviendra en cours de route.
0: Mmh. Euh, sans, sans, comme tu dis, sans vouloir être ésotérique, j'y crois, euh, crois euh, vraiment fort à ce que tu viens de dire. Et, euh, et, euh, et je pense que quand, quand on est étudiant, euh, que, que ce soit euh, avant au, ou au doctorat, euh, un des luxes qu'on a, c'est de quand même pouvoir donner du temps à. à avoir, avoir du temps à donner. On n'a pas encore d'enfants ou. Il y, en a, il y en a que oui, mais euh, beaucoup d'entre nous, beaucoup des auditeurs euh, qui sont aux études n'ont pas d'enfants, n'ont pas d'autres responsabilités qui compliquent un peu la vie. Et donc, y a, y, ils vont gagner à, à donner un peu de leur temps, qu'ils ont un peu ce luxe de pouvoir en donner plus que, que quelqu'un, disons, qui, qui a déjà qui a une job, puis des enfants, etc. Euh, Je suis d'accord avec toi. Et après, ils vont, ils vont, c'est certain qu'il y a... Juste les juste le fait qu'ils vont croiser des gens, peut-être de sphères différentes, mais qui croient en la même chose, euh, ça, va leur enrichi, ça va leur apporter une richesse, euh, je suis totalement d'accord. Euh, et pour un peu rebondir sur ça, euh, tu as mentionné quand même des, des, des gens qui t'ont euh, tendu, tendu la main, c'est pour ça que je veux dire, mais qui qui ont accepté te, de ta collaboration ou qui, qui t'ont euh, mentoré, disons, euh, que ce soit à, à la maîtrise ou après, au doc, au, après le doctorat. Est-ce que le mentorat, euh, c'est quelque chose qui a eu une importance pour toi dans, 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 dans ton trajet, dans ta croissance Est-ce qu'il y a des gens qui ont, avec qui tu as eu une conversation qui a été euh, un moment tournant ou qui simplement t'ont inspiré euh, de par euh, leur mentorat pendant, pendant tes études
1: oui, euh, mes, mes directeurs de recherche, autant à la maîtrise qu'au doctorat, m'ont euh, beaucoup, euh, beaucoup aidé, euh, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ou académique. Euh, les trois personnes qui m'ont dirigé euh, euh, ont eu une influence importante là, sur ma vie. Euh, Yves Couturier, qui est mon directeur, euh, qui a été mon directeur de recherche, mais qui a aussi été mon directeur de, de doctorat, euh, a eu une influence importante. Euh, C'est quelqu'un qui m'a appris euh, à, à apprécier ou à, à valoriser euh, la, la culture, la connaissance euh, d à un degré que, que je soupçonnais pas être capable de, de le faire. C'est quelqu'un euh, qui, avec qui j'ai toujours euh, de très bons liens aujourd'hui. C'est quelqu'un qui, euh, qui m'a dit assez rapidement dans mon parcours, qui m'a posé la question Francis, pourquoi tu fais un doctorat Quel, quel est ton objectif Et euh, ça peut être, euh, ça peut sembler un peu contre-intuitif, euh, venant de quelqu'un qui est un, un érudit, un, un intellectuel au sens pur euh, du terme mais euh, c'est quelqu'un qui a eu une vision très pratique, en fait, qui m'a aligné, qui m'a offert une perspective très pratique sur mon parcours assez tôt et qui m'a encouragé, justement, à, à ne pas faire un doctorat par, par désir de développer une culture générale. c'est un peu ce que j'ai communiqué à d'autres dans les dernières années. qui ont dit « Ah, bien moi, je, je pense que j'aimerais ça faire un doctorat. » Puis je leur pose toujours la question « OK, mais quel est ton objectif? » Parce que si tu t'engages dans ce parcours-là, peux prendre 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, dépendamment des conditions dans lesquelles tu le fais, euh, je pense que tu, 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 tu mérites que ça, que ça te procure quelque chose, pas juste une culture générale, bien que c'est légitime puis, euh, de, de, de le faire là, euh, pour ces raisons-là, mais c'est quelqu'un qui m'a dit, Francis, un, un, un doctorat, c'est quelque chose que tu fais en ayant un objectif en tête. Et aussi, un bon doctorat, c'est un doctorat qui est terminé. Une bonne thèse, c'est une thèse qui est terminée. Donc, euh, aligne-toi, travaille, puis euh, hésite pas à déposer ta thèse là, quand, quand tu auras l'impression que qu'elle sera potable. N'attends pas que la, la thèse t'apparaisse exceptionnelle là, pour la, la déposer. Puis, je, bien que ça m'a pris huit ans à faire mon doctorat, c'est quand même une, euh, un conseil que j'ai toujours euh, gardé en tête et que j'ai tenté d'appliquer.
0: — Oui, oui. Ben, et surtout, ici, comme on est au, au, au Québec, et est, ça peut prendre longtemps. Après, on va en Angleterre et c'est trois ans et c'est fini. Des, il y a des modèles complètement différents. Mais c'est vrai que si on veut polir le diamant jusqu'à ce que tout soit parfait, ben, ça va prendre 20 ans. — <rire> Exactement. — Mais euh, tu touches à quelque chose d'important qui est... Euh, un doctorat, c'est quelque chose qui, qui va être long. Donc, ça va être une tranche de ta vie. Euh, — pour tout le monde, parce que ça va être long, ça va être intense, il y a des, il y a des objectifs assez difficiles à, à, à atteindre, euh, dont euh, découvrir ou, ou publier quelque chose qui n'a pas encore été publié, ou que, voir quelque chose que personne n'a encore vu. Donc, c'est un peu une exploration de, de l'inconnu. Donc, il faut, si tu n'as pas euh, une motivation très profonde pour le faire, c'est vrai que ça peut être pénible, et c'est vrai que après il y a des gens, il y a, il y a, il y a des questions de santé mentale autour des tout, les, les chiffres sortent maintenant euh, de partout, tout ce qui est anxiété, dépression dans les élèves au, au doctorat, et, et c'est quand même, c'est pas une image très très belle qui ressort, c'est très difficile, donc Juste pour dire, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment être motivé, avoir une motivation intérieure très grande pour rentrer dans un projet comme ça. Pas à la légère, tu risques d'avoir de, de, du trouble ou bien de, de simplement, à un moment donné, euh, devoir le quitter. Il euh, y, a, y, a y a du monde qui quitte, c est, c est, ça arrive. Ou bien ici, comme on a le système maîtrise-doctorat, il y, y a une façon, de, tu peux sortir à la maîtrise, dépendamment de comment c'est organisé ton, ton programme. Euh, mais là où je voulais en arriver, c'est, tu as fait 8 ans de doctorat, ça n'a pas été comme du beurre, j'imagine. Euh, juste pour, pour euh, donner une image un peu euh, réelle et un peu peut-être aborder comment tu as, tu as dealé avec les difficultés qui sont intrinsèques à un hein, doctorat. Euh, j'imagine que tu as, as eu des, des moments de, de doute, des moments de... Il y a quelque chose qui ne marche pas et comment on va faire pour résoudre ça. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce côté-là peut-être donner un ou deux exemples de quelque chose que, qui a été un obstacle plus grand et de comment tu as trouvé des ressources euh, en toi, en dehors de toi, pour, dépa pour euh, les le dépasser.
1: Et je dirais que mon huit ans de, de, de parcours doctoral a été, euh, on peut le, le subdiviser, le caractériser en, en deux grandes phases. La phase avec bourse, où je travaillais <rire> à, temps, à temps plein. Donc, ouais. euh, puis comme j'ai eu la chance d'être nominé par l'université de Sherbrooke pour obtenir la bourse Vanier, donc une bourse qui exige d'être nominé par l'université, euh, ben c'est une bourse qui m'a permis d'être de très bien vivre pendant quatre ans. En fait, c'est ce que j'ai, ce que j'ai fait. Donc c'est une bourse de trois ans, mais j'ai réussi, j'ai réussi à garder euh, de l'argent pour pour vivre pendant pendant quatre ans avec ce revenu-là. Euh, donc cette période-là m'a permis d'avancer, mais nécessairement aujourd'hui avec le recul pas avancé assez. Je pense que j'avais encore, euh, encore le besoin de, de m'amuser et de profiter de la vie universitaire. Euh, j'avais étudié euh, au premier cycle à Montréal, près de chez moi. Donc, lorsque j'ai déménagé à Sherbrooke pour faire ma maîtrise, mon doctorat, euh, c'était quelque chose qui m'habitait encore. Donc, je n'ai pas été aussi discipliné, sérieux qu'aujourd'hui, qu je conçois que j'aurais dû l'être ou que j'aurais apprécié l'être. Euh, donc, la deuxième portion du doctorat, quand j'ai commencé à travailler, ben, je travaillais à temps plein. J'ai eu euh, des postes sur de, de cadre intermédiaire dans les réseaux de la santé. J'ai euh, démarré ma, ma compagnie de consultation pour offrir des services à temps partiel. Euh, et j'ai terminé, finalement, mon doctorat dans, la pire, dans le pire des contextes, avec, euh, avec un, un jeune enfant, une maison euh, à payer, euh, mais sous pression de l'université de, de terminer. Mm -hmm. J'ai eu besoin de cette pression-là pour, pour, pour terminer parce que, dans une certaine mesure, j'avais déjà atteint mon objectif, disons, professionnel. J'agissais comme consultant. J'avais une expertise ou des connaissances qui me permettaient de, de conseiller les organisations en matière de développement organisationnel, de gestion de changement. J'avais déjà atteint une forme de, de statut d'expert dans certains milieux. Euh, donc, cette motivation-là euh, d'atteindre ces statuts-là, d'atteindre l'objectif, était diminué. Mais à un certain moment, ce qui m'a motivé, c'est la, la crainte de ne pas, de pas finir, la crainte de pas aller au bout de ce, de ce grand projet-là, la crainte de me décevoir, de décevoir les gens qui m'avaient encouragé, de décevoir euh, ma, ma, ma conjointe, mes enfants. C'est ce qui m'a poussé à la fin de, pour terminer. Donc, c'est vraiment avec le soutien de ma, ma blonde et ma famille que j'ai réussi à terminer en travaillant le soir la fin de semaine, en prenant des, des semaines de, de retraite au chalet de mes, mes parents. Donc euh, j'ai réussi à terminer un peu par peur de ne pas, de, de pas réussir. Mais, euh, mais finalement, euh, quand, ce qui en a émergé, c'est une grande fierté, une grande fierté qui m'habite euh, toujours aujourd'hui d'avoir d'être allé au bout de ce parcours euh, académique.
0: Excellent, euh, je suis sûr euh, que moi j'ai c'est drôle, une... mon histoire ressemble à ça un petit peu euh, mais je euh, suis sûr que si, ton, si toi tu as cette histoire, si moi j'ai une histoire qui ressemble, il y a plein d'autres mondes qui, qui vivent quelque chose de semblable euh, on, va, on va prendre une petite pause et, euh, et après on va peut-être parler de euh, comment peut-être un peu de, de comment tu as euh, quelle stratégie peut-être tu as trouvée. Tu as déjà parlé d'aller euh, passer des, des, des fins de semaine peut-être au chalet euh, un peu isolé, ça s'en est une certainement, mais peut-être euh, les autres affaires, les autres stratégies qu faut qu ont, que dans ta vie t'ont permis de, de trouver un équilibre et, et la motivation. Parce que comme tu dis, tu avais déjà ta job, euh, tu faisais ce que tu voulais. Là, il n'y avait, avait plus bain, bain de motivation pour écrire, pour euh, faire les révisions, etc. Donc, on prend une petite pause on, et après, on continue notre euh, conversation. Génial. Avant de continuer cette entrevue, j'aimerais vous remercier de votre écoute. Si vous aimez cet épisode, partagez-le avec vos amis ou vos collègues. Ils l'apprécieront sûrement eux aussi. Et n'oubliez pas de suivre Papa PHT sur Instagram, Facebook et Twitter et de l'ajouter sur votre plateforme podcast préférée. Bienvenue à la deuxième partie de mon entretien avec Francis Etheridge. Euh, juste avant la pause, on parlait du grand effort que Francis avait, avait dû développer et pour, euh, pour terminer, parce que là, il était déjà dans sa vie active, il avait déjà euh, une famille... Euh, euh, avec, un, avec un enfant en bas âge et c'est pas évident de se dire ok là je vais écrire faire des révisions sur ma thèse et aller défendre et, euh, et tu l'as fait euh, tu l'as fait, on a, on a parlé de, de, du, du, de, de la stratégie d'aller s'isoler un peu pour avoir du temps parce qu'on sait que le, la notion du flow cette notion de, il y a certaines choses qu'il faut que tu passes au moins une heure, deux heures dessus pour que ça commence à être productif. Et écrire une thèse, on, sait, on, on le sait bien, hein, je pense que tu es d'accord avec moi, c'en est une. Complètement. Alors, question, est-ce que, à part ces stratégies-là, donc d'écrit et de concentration, est-ce que tu as eu d'autres choses Est-ce que tu as des sports que tu fais Tu as des activités que, 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 tu, que tu fais, peut-être même depuis l'université, ou qui, qui t'aident à un peu... Euh, dépenser des énergies, faire un reset euh, à, à tout le stress du jour le jour?
1: Oui, c'est sûr que j'ai euh, maintenu une vie équilibrée, disons, euh, pendant la grande majorité là, de mon parcours euh, académique. Euh, Peut-être euh, trop euh, peu, euh, mais en fait, trop, 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 trop équilibré par moment. Euh, j'ai peut-être euh, investi euh, les, les bonnes choses de la vie de façon trop euh, pas importante euh, à certaines périodes de mon parcours, mais, euh, mais j'ai euh, su, en fin de parcours, analyser, faire preuve d'introspection pour identifier les contextes dans lesquels j'étais productif. Euh, C'est un de mes cousins qui m'a demandé, qui m'a posé cette question-là euh, quelques temps avant que je termine, peut-être un an avant que je termine. Dans quel contexte? A bien performé dans, dans le passé. Puis euh, en me disant, mais essaye de recréer ces contextes-là. Euh, puis c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Puis je pense que c'est quelque chose que, que tout euh, doctorant doit, doit tenter de faire. C'est faire preuve d'introspection, analyser ces dernières semaines, ces derniers mois de travail, pour identifier les contextes qui, qui, qui leur ont permis d'avancer. Euh, puis identifier ceux qui leur ont pas permis d'avancer. Puis d'essayer de mettre fin à ces habitudes-là le plus rapidement possible. Si on n'avance euh, pas à notre goût quand on travaille euh, dans un café parce qu'on se fait déranger par, par les, les voisins, par le bruit, bien, essayons de changer, explorons différents contextes, différentes situations euh, pour, pour trouver vraiment le, notre façon à nous, le, le contexte le plus adapté à notre, à notre performance. Euh. Et je trouve que c'est euh, c'est ce qui m'a aidé en fin de parcours là à avancer puis pour moi ce qui me permettait le mieux d'avancer mais c'est ça c'est des, des périodes disons intensives de travail où j'étais peut-être moins euh, connecté euh, à d'autres à d'autres dimensions de ma vie euh, mais c'est ce qui me permettait d'avancer justement des, des semaines de travail complète, des fins de semaine de travail complète pour justement éviter là, ces, ces périodes de, 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 de reprise d'interruption d'interruption, de, de de... Ouais,
0: super, ben ton cousin t'as as vraiment aidé, c'est quel bon conseil c'est super super intéressant euh, et euh, donc c'est pas tout le monde qui est introspectif dans la vie mais <rire> toi t as, t as, en direct as cette capacité quand même Assez, assez développé euh, tu as, as déjà donné des pistes euh, est-ce que je, quand je suis dans un café le bruit ambiant m'aide à me concentrer parce qu'il y a des gens que j'imagine que oui ils, sont, ils peuvent faire leur bulle puis... mais après il y a d'autres que non euh, to, toi quand tu as fait ton, ta, ta réflexion euh, tu as, as trouvé, trouvé qu'il il me faut peut-être des semaines complètes du, du temps euh, beaucoup de temps de suite euh, alloué à cette tâche là on, puis, il le faut, pour écrire une thèse il, il faut quand même mettre du temps et mettre, mettre du temps euh, d'affilée disons mais euh, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui serait euh, un peu éparpillé euh, et, et qui, euh, mais juste, juste le conseil d'y penser un peu, ça, ça pourrait aider mais est-ce que tu aurais d'autres pistes à donner ou euh, est-ce que je sais pas si tu fais quelque chose comme de la méditation ou, euh, ou quelque chose comme ça, euh, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à quelqu'un qui, qui a jamais, tu sais, qui est plus extraverti, disons, et que l'introspection, ça ne vient pas naturel
1: ouais, Je pense qu'il y a différentes façons de, de, de se tourner vers, vers son intérieur. J'ai l'impression que ça peut être... Euh, on peut y arriver de façon plus typique euh, en faisant de la méditation, euh, euh, mais je pense qu'on peut y arriver aussi euh, en faisant du sport, en, en créant des contrastes, des contrastes qui vont qui vont générer des états euh, de, de, de concentration, d'attention qui sont euh, qui sont propices à l'écriture, à la rédaction. Donc, je pense qu'il faut trouver des façons de, de libérer l'énergie qui est, est, est contre-productive à notre avancement. Euh... Je sais que j'ai travaillé pendant plusieurs semaines là, au chalet de mon père, justement. Je travaillais, c'est un contexte idéal là, où je pouvais travailler sur un quai, mais à chaque quelques heures, chaque quelques heures de travail, bien, je plongeais dans le lac, je revenais, ça, ça me réénergisait. Ré euh, j'ai terminé la, la toute fin là, mes dernières lignes de ma tâche, je les ai écrites euh, dans, pendant une conférence, pendant un colloque. Euh, J'étais à l'hôtel, donc euh, loin de, de ma famille, loin de mes, de mes amis, donc euh, c'est un contexte aussi différent où je me suis, j'ai forcé, disons, ben, j'ai forcé une distance avec les euh, avec les, euh, les stimulations qui, qui m'empêchaient parfois d'avancer. Donc je pense qu'il faut faut faire preuve de créativité, trouver des contextes qui vont qui vont nous permettre, euh, euh, ouais, permettre une énergie qui est, qui est cohérente, qui est, qui est opportune à, à l'écriture.
0: OK. J'ai trouvé ça super intéressant, ce que tu viens de dire, de euh, créer des contrastes. Euh, et, et là, tu disais, je, j j je me suis imaginé dans la tête, j'écris toute la matinée, et après là, je vais dans le lac, et là, je suis comme dans la nature, je, je, je crée un, une scission entre le moment où là, j'étais concentré, je travaillais, et là... 180 degrés, euh, je, je, je fais, je fais d'autres choses. Il euh, y a quelque chose qui, qu on entend dont on entend beaucoup parler en euh, ce moment, c'est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si on en a ent entendu parler. Non. Et ça ressemble un petit peu à ça. Euh, tu, tu, sûrement, quand tu étais jeune, ta maman ou euh, quelqu'un aurait une petite, la, une petite tomate dans la cuisine que tu tournais et qui, pour, pour, pour compter le, les minutes de cuisson de, des œufs ou de je ne sais pas quoi. Ben, Pomodoro, c'est tomate en italien. Et. Ce qu'ils disent, une des choses que, que surtout pour l'écrit, maintenant, que, que je, on entend, dont on entend beaucoup parler, c'est de, de, de prendre, d'imaginer, on ne le fait pas avec l'instrument lui-même, mais il y a des, des applications euh, sur l'ordi que tu peux utiliser pour faire des, des tronçons de, je pense, c'est 25 minutes, euh, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, mais donc créer vraiment des moments où là tu dis. Tant que l'alarme ne sonne pas, je suis, je suis dans l'exercice. Après, ça va sonner, je décroche. Et ça va vraiment avec ce que tu disais de, de créer des contrastes. J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, et en effet, euh, utiliser sa psychologie pour s'aider à, à être le plus productif et créatif euh, possible. Parce qu'il y a de la créativité dans l'écrit, dans bien
1: sûr. Oui, complètement. C'est ce que je réfléchissais aussi. Je pense qu'il y a des des similarités avec ce que ce que ce que sauf comme contexte les les musiciens, les artistes tu sais, qui font des, des des retraites pour pour écrire un nouvel album, pour produire un nouvel album. Je pense euh, parce qu'il faut euh, il faut, faut se considérer effectivement des, des créateurs en fin en fin de parcours doctoral. Tu sais, au début, on est peut-être un peu plus technicien, on est peut-être un peu plus plus des, des chercheurs, mais à la fin il faut faire il faut faire émerger notre côté artistique pour pouvoir ben de, pouvoir euh, ouais, rédiger l'histoire qu'on a le goût de raconter à notre à notre manière, c'est un peu ce que ce qui ce que j'ai conçu en cours de parcours, c'est que bien qu'on puisse avoir l'impression d'avoir généré des nouvelles connaissances en faisant des, des recherches, en faisant des recensions d'écrits, on peut aussi euh, concevoir qu'on qu fait juste euh, spinner des connaissances de façon un peu plus... Euh, de façon différente, de façon singulière. Donc, je pense que ça fait partie de, de, de l'énergie requise, l'énergie euh, artistique euh, qu'on qu doit faire émerger là, pour, pour terminer.
0: C'est vrai. Et j'imagine que si, si, si on considère que... Euh, après, les gens qui restent dans l'académie, il faut qu'ils postulent pour avoir de, des fonds, etc. De être capable de raconter ta science, qui peut être assez. Ça peut être un, des thématiques assez sèches, tu sais, euh, assez euh, arides, d'un point de vue. C'est d'être capable de digérer ça, puis de, de raconter une belle histoire qui, que, qui va interpeller le lecteur. Et, euh, et dire euh, « Ah, mais c'est donc intéressant euh, cette personne qui travaille sur, euh, je sais pas moi, euh, <rire> sur euh, tel type de
1: cellules. Euh, » Ou sur l'incontinent urinaire
0: Ou sur le... Yes, exactement. <rire> très bien. Euh, vraiment, euh, très bon conseil. Et euh, maintenant, quelque chose que... La, la prochaine chose dont j'aimerais parler... Euh, parce que là, on a quand même parlé, on a bien euh, couvert toute la partie académique. Et là, on avait fini déjà quatre ans après euh, l'arrêt de, de, de ta bourse. Tu travailles déjà, tu as déjà ta famille. Mais on n'a pas parlé de ta transition et ton, ta première job, disons, et, euh, et comment cela s'est passé, comment tu, comment tu as fait pour la trouver, pour, pour faire tes recherches, tes contacts. Est-ce que tu peux en parler un petit peu euh, et, et, et peut-être... Euh, Parler de quelle stratégie, co comment tu t'y es, es pris pour dire bon, là, je vais me lancer dans, dans ce que je veux faire de ma vie professionnelle?
1: En fait, euh, mes premiers ma première source de revenus post-bourse euh, ont été en fait des mini-contrats de consultation, de, de, de gestion de projet qui m'ont qui été offerts par l'organisation qui avait été euh, mon milieu de recherche. Donc en fait, ça a été une transition assez facile parce que c'est une organisation dans laquelle je travaillais depuis, euh, mais en fait, dans laquelle avec laquelle je collaborais comme milieu de recherche depuis euh, quelques années. Euh, Donc eux, ils
0: te connaissaient, toi tu les connaissais, c'était simple dans ce, dans ce sens-là.
1: Effectivement, puis l'approche la, de recherche que j'avais adoptée pendant mon, mon doctorat, en fait, était la, la recherche-action. Donc, la recherche-action est une, un mode d'intervention euh, tout autant qu'un mode de production de connaissances. Donc, ça m'a permis euh, de, 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 de développer, en fait, des habiletés d'intervention euh, que j'ai pu tout simplement poursuivre là, comme, comme consultant ou chargé de projet ensuite. Alors, euh, ça a été une transition facile, euh, bien que, euh, le de, de que le rôle de chercheur, d'étudiant, puis le rôle d'intervenant ou de consultant est bien, est bien différent, euh, puis euh, les, les, les milieux dans lesquels on se trouve vont, vont nous concevoir de façon très différente et avoir des attentes euh, à notre égard qui sont très différentes également. Euh, donc, je, je pense que c'est peut-être généralement ce qui a été le plus difficile pour moi dans les années qui ont suivi, là, la fin de mon euh, ma collecte de données, disons, de, de bien comprendre qu'est-ce qui était valorisé par les milieux avec lesquels je collaborais, euh, qui n'était pas nécessairement ce qui était valorisé par les milieux académiques.
0: OK. Et, et euh, est-ce que tu peux euh, nous donner un petit résumé de... De, de qu'est-ce que, donc, de ces points-là que tu viens de, de référer. Donc, c'est quoi, quoi le jus, disons, de, de, de tes connaissances et des habiletés que tu avais développées à ton doctorat que les, les gens pour qui tu travaillais maintenant les, leur les intéressaient le plus
1: je pense que les habiletés de communication demeurent, euh, demeurent euh, utiles, pertinentes, euh, valorisées dans, dans une majorité de, de milieux. Donc, la capacité à s'adresser à un groupe, à, à, à communiquer oralement des, des, des idées, euh, d'écrire des projets, c'est quelque chose qui m'apparaît euh, valorisé de façon transversale, euh, néanmoins prendre le temps, des capacités d'analyse, les capacités euh, de, de travailler de façon rigoureuse euh, ne l'est pas toujours. J'ai l'impression que le le, 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 le le temps le temps euh, le temps est un, un, un outil ou est, une, est une, un ingrédient qui n'est pas utilisé de la même façon dans le monde académique que dans, et dans le monde de la pratique, surtout dans le monde de la santé. Le réseau de la santé aujourd'hui est un réseau euh, où tout doit avancer rapidement un milieu, un objet qui est très politisé, où les, 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 la gouverne impose un rythme d'amélioration rapide, exige des gestionnaires de produire des résultats rapidement pour démontrer que leurs nouvelles politiques font, font de l'effet. Donc, quand certains milieux valorisaient d'avoir un, un docteur parmi leur, leur équipe, mais moins, moins les, les habitudes analytique euh, que je pouvais que je pouvais avoir
0: ok la prochaine chose qui, qui, qui découle un peu de ça par rapport aux attentes des, des gens qui sont qui éventuellement sont devenus ou, et de, sont maintenant tes clients c'est est ce que tu as dû euh, parce que tu parles de, de gestion de projet, euh, tu parles d'être de, 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 consultant. Est-ce qu'il y a eu des formations que tu as dû aller chercher ou que tu as voulu aller chercher pour euh, étoffer, disons, euh, ton, ton, ta panoplie d'habiletés de, 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 et de compétences?
1: J'aimerais toujours le faire. À ce point-ci, je ne l'ai pas fait. Euh, étant donné que j'ai organisé mon, mon projet doctoral, mon parcours académique de façon à me positionner comme un, un consultant potentiel ou en fait comme quelqu'un qui allait pouvoir aider, contribuer au transfert de connaissances en pratique. Euh, comme je l'ai mentionné en début euh, d'échange, ça a toujours été euh, une, euh, un objectif pour moi que de contribuer à diminuer l'écart entre hein, ce qu'on sait et ce qu'on fait. Alors, c'est pour ça que la recherche-action... C'est le mode de, de, de production de connaissances que j'ai choisi de façon, oui, à contribuer de nouvelles connaissances, mais aussi à, à développer mes capacités à aider les organisations à mettre à profit les connaissances euh, disponibles. Donc, euh, j'ai choisi une méthodologie qui, qui était en fait une façon de me former à l'intervention dans, dans, dans les milieux. Euh, donc, ça m'a grandement servi parce qu'aujourd'hui encore, quand je me présente à un client, euh, quand, quand j'offre des services de diagnostic organisationnel à une organisation, c'est ce que j'expose, euh, que je peux faire. Donc, je leur communique que ce que je fais, c'est de la recherche-action. Donc, je vais les aider à développer une nouvelle euh, compréhension de, de leur dynamique organisationnelle. Je vais les aider à développer des connaissances qui pourront conserver, et utiliser pour orienter le développement de leur organisation. Et, euh, mais que je vais intervenir à partir de ces connaissances-là qu'on va, qu va co-créer ensemble. Donc, euh, ça a été euh, un très bon choix euh, ben oui. pour moi d'opter pour la recherche-action euh, dans le cadre de mon, de mon doctorat.
0: Oui, tu vois, c'est la première fois, encore une fois, que j'entends le terme recherche-action. Et dans ton cas, clairement, tu t'as créé le profil. Ton profil, c'est exactement... Euh, il, 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 est, il est dessiné pour ce que tu fais. Donc, tu es le candidat parfait pour faire ça, dans le fond. C'est ça que je comprends.
1: Oui, ben, je pense que si, encore aujourd'hui, je je suis pas, pas convaincu euh, de, de, de ne pas vouloir réinvestir ou investir le monde académique. Euh, J'ai certaines insatisfactions liées à mon, à mon emploi actuel. Euh, mais, mais je pense que pour la transition euh, la transition entre le monde académique puis le monde disons euh, du, du travail cet, cet investissement là dans dans, dans dans la recherche action qui est un mode de production de connaissances et aussi de restitution de connaissances puis de réflexivité avec euh, avec les euh, avec les objets de la recherche en fait donc le chercheur est autant un chercheur que les que, les, que les, 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 les participants des, des milieux, euh, ben ça m'a ça vraiment permis de développer des capacités à entrer en relation avec des clients potentiels, de travailler avec des gestionnaires que je n'aurais pas développé en, en étant en adoptant d'autres modes de recherche plus, euh, plus classiques.
0: Et donc, j'imagine que tu conseillerais à des étudiants euh, qui, sont, qui sont en ce moment euh, au doctorat de euh, si leur objectif est euh, et euh, comme un peu comme toi, ton objectif, c'est un objectif d'action. Depuis le début, tu veux aider. Ouais. Okay? C'est ça que j'ai compris. Et que d'organiser euh, ton projet de recherche autour de la recherche-action, c'est comme ça, te donne, ça t'outille pour, euh, pour être déjà quelques pas en avant dans ce processus d'un jour... Euh, aider euh, et, et donc c'est ça, de, de pouvoir générer des actions qui vont aider que ce soit des gens ou des institutions.
1: Oui, euh... exactement. C est, c est, je pense qu'il il, s'agit d'être euh, le, euh, le plus aligné possible sur notre objectif. Bien que ce ne soit pas simple, je pense qu'on peut créer des occasions d'explorer de, qui on est, ce qu'on veut être et être constamment en, en train de, de réorienter nos, nos efforts pour atteindre ce qu'on qu veut. Euh, je dis pas que j'ai été euh, complètement lucide aligné euh, depuis le début, mais euh, ce long parcours là m'a permis d'explorer puis de définir qu'est-ce que je voulais être, qu'est-ce que je voulais faire. Oui, j'avais un objectif euh, disons altruiste, humaniste d'aider les autres, mais aussi un, un intérêt puis un objectif d'être pertinent. Puis j'ai eu l'impression, du moins, que de simplement consacrer ma vie professionnelle à générer des nouvelles connaissances euh, qui, j'avais l'impression, ne seraient pas si nouvelles que ça, euh, diminuerait mon sentiment d'être pertinent. D'où ma tentative aujourd'hui de garder un pied en recherche, mais aussi de travailler en pratique de façon à pouvoir euh, constamment nourrir les deux, me nourrir sur les, les deux plans.
0: Mmh, C'est génial. Et après, à un moment donné, parce que là, euh, on, on arrive à, à, à ton projet courant qui s'appelle donc c est, c est Humanic Conseil. Euh, tu étais un entrepreneur. Euh, t es, t es, euh, donc, euh, comment tu as fait ou... Quel était le processus de... Parce que quand tu es un chercheur, tu es un peu... T es, t es un... Ah, je, je veux dire... Ce n'est pas donné à tous les chercheurs, à tous les gens qui sont en académie, de partir en entrepreneuriat. Hein. Euh, tu es d'accord avec moi. Euh, J'aimerais un peu que tu, tu partages un petit peu de ce processus. Euh, et, parce que ça, ça pourrait euh, inspirer des gens qui écoutent à dire, eh bien, finalement, l'idée que j'ai, ça peut devenir une business, ça peut devenir mon projet professionnel. Comment ça a été euh, Parce que là, j'imagine qu'il faut que tu, tu approches des clients, euh, il faut que tu en trouves des, nou des nouveaux, il y a tout un, un tas d'habiletés, de compétences qui, qui sont liées à l'entrepreneuriat et euh, qui, qui ne viennent pas naturelles euh, obligatoirement à, à tout un chacun qui, euh, qui fait un doctorat.
1: Ouais, puis je dirais que c'est c'est pas un, un mode de vie ou un statut professionnel que je maîtrise encore euh, complètement. Euh, ça fait partie de mes, de mes objectifs là justement de de, de m'associer à, à des à des entrepreneurs, euh, avoir un mentor euh, qui pourrait m'aider à être un meilleur homme d'affaires, disons à à ce à ce, ce point-ci de ma vie. Euh, je le fais de façon plutôt euh, plutôt intuitive et j'ai l'impression, euh, comme je l'ai mentionné précédemment, que mes investissements, mes efforts du passé euh, pour créer des liens, pour euh, pour euh, créer des relations positives avec mes mes collègues de travail, avec euh, de maintenir des liens avec des ex collègues de travail me permettent aujourd'hui de bouche à oreille, disons, de développer euh, des des relations d'affaires. Euh, mais je, je pense que j'ai eu euh, confiance de pouvoir offrir des services et d'avoir une clientèle stable en, en identifiant clairement quelle, quelle était la quelle était ma valeur euh, dans au sein des organisations. Et je pense que les organisations aujourd'hui manquent beaucoup de temps pour euh, pour réfléchir, analyser. Euh, développer des, des rapports euh, sur, euh, qui vont orienter leur développement. Donc, je pense que c'est un conseil que je donnerais euh, aux, aux doctorants qui, qui réfléchissent à, à devenir des entrepreneurs, c'est d'être euh, clairvoyant quant à ce qui, qu'est-ce qu qui sera pertinent, qu'est-ce qui sera euh, utile pour des clients potentiels. Euh, je pense que les, les milieux pratiques sont à, sont à appellent des collaborations de recherche. Souvent parce que c'est des ressources qui conçoivent comme des ressources bénévoles qui viennent, qui euh, qui génèrent des connaissances, qui, qui les soutiennent dans leur, euh, dans leur euh, développement. Euh, mais parfois, le, le temps qui est requis pour qu'un projet de recherche génère des retombées euh, positives ou significatives pour un milieu, euh, c'est parfois trop long pour les, les besoins des organisations. Donc, ce que j'offre, Aujourd'hui, c'est en fait ce que ce que j'aurais pu offrir comme chercheur, mais dans des délais beaucoup plus courts, euh, de façon beaucoup plus euh, adaptée aux besoins des, des organisations euh, avec lesquelles je collabore.
0: Très bien. Et donc, euh, Humanic Conseil, est-ce que tu as, as des collaborateurs ou pour le moment c'est toi
1: c'est moi, mais depuis quelques mois maintenant, je collabore, ou en fait, je suis associé avec ma conjointe, ma conjointe qui a décidé de ne pas de ne pas retourner travailler comme employé après ses congés de maternité. Donc, on est désormais copropriétaires de cette compagnie Humanic Conseil. Donc, on œuvre tous les deux comme, comme gestionnaire, comme consultant dans nos milieux respectifs, mais on collabore aussi. Elle travaille plutôt dans le domaine multimédia. Donc, euh, on travaille ensemble avec certaines petites firmes, donc des PME ou des très petites entreprises d'une quinzaine, une vingtaine d'employés qui ont comme intérêt de, de croître. Donc, euh, mon expertise en développement organisationnel, disons, est, est applicable et, et pertinente à différents types d'organisations. Donc, elle, euh, dans ce milieu-là, est plutôt une experte d'objet, disons, experte du milieu. Moi, je suis là pour contribuer euh, au, au processus d'intervention. Puis, on travaille aussi avec une employée qui s'appelle Catherine, qui est une, une étudiante. Qui, euh, qui était le profil recherché, puisqu'on n'a pas toujours euh, besoin de quelqu'un 40 heures par semaine. Elle n'a pas toujours besoin d'être rémunérée à temps plein non plus. Donc, c'est une étudiante en psychologie qui, qui a des, un rôle, disons, d'assistante euh, euh, au sein de, de l'entreprise. Donc, c'est une petite entreprise, on est trois, mais, euh, mais est ça, on a comme intérêt de, 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 de croître également.
0: Et là, maintenant, considérant que l'auditoire, ça va être des gens qui sont euh, ou au doctorat ou au post-doc ou euh, de, qui sont de ce côté-là encore du, de, 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 du terrain, euh, c'est quoi, euh, parce que tu, tu dis que tu collabores encore à, à, avec, à, en recherche avec euh, du monde, c'est quoi les thèmes qui t'intéressent et, euh, et, et si, imagine qu'il y a quelqu'un qui, à qui ce que tu tout ce que tu viens de partager intéresse et qui aimerait collaborer avec toi scientifiquement ou qui aurait un projet à te proposer du côté recherche scientifique. Euh, ce, ce serait, quoi, ça ressemble à quoi quelqu'un avec qui tu collabores euh, en recherche encore
1: Présentement, je collabore avec des d'anciens collègues, d'anciens étudiants avec lesquels j'ai étudié. Je collabore avec mes, mes ex-directeurs de, de recherche. On travaille sur des projets de valorisation du rôle des préposés aux bénéficiaires. On tente de trouver des solutions aux difficultés qui sont vécues par les préposés dans les centres d'hébergement. Euh, je dirais que ce qui m'intéresse particulièrement euh, à ce point-ci, c'est la, la marge de manœuvre des organisations publiques. Euh, de plus en plus, euh, les, les organisations publiques, que ce soit du réseau de la, de la santé ou d'autres, sont soumises à, à des prescriptions très... Euh, très étanche, très précise et les gestionnaires ont de la difficulté à s'y retrouver. Les gestionnaires euh, qui ont décidé d'être gestionnaires ont, veulent influencer le, le cours, euh, le, le cheminement de leurs organisations, mais ils se trouvent souvent pris euh, dans toutes sortes de politiques, de procédures développées de façon très centralisée. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout ça, quel, quel, de mieux comprendre quelles sont les marges de manœuvre des gestionnaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour retrouver du sens euh, à, leur, à leur travail, euh, comment est-ce qu'ils peuvent infléchir euh, le développement de leurs organisations dans des contextes ultra-normés.
0: Ok. C'est super intéressant. Donc, euh, si vous êtes à l'écoute et si euh, vous avez un projet en tête et que cet épisode vous a fait ding, ben, parlez à Francis, parce que, euh, clairement, c'est quelqu'un de super intéressant. Et euh, même que ce soit juste pour brasser des idées, euh, euh, Francis, j'imagine que tu serais toujours ouvert à, à jaser. Absolument. Francis, oh, on... on, on je pense qu'on a tout couvert euh, ton, ton parcours. Est-ce que tu as des nouveaux projets qui s'en viennent euh, Ou pour le moment, l'entreprise bourgeonne, vous êtes deux et demi, disons, et, et là, tu vas te concentrer euh, sur, euh, sur Humanic Conseil
1: oui, effectivement, je me concentre sur ça, mais sans, sans oublier euh, les, les possibilités que m'offre euh, qu le monde académique. Ce que ce que j'adore dans ce que je fais présentement, c'est euh, justement d'avoir la chance de contribuer, d'être sur le terrain, d'aider les gens à améliorer euh, améliorer le le, 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 le sort de, de leurs employés, de leur clientèle, surtout dans le monde de l'hébergement. Néanmoins, une, une de mes craintes, c'est de, de perdre... De, de ne pas être à l'affût des nouvelles connaissances, euh, de, de, de prendre un peu de recul quand, par rapport euh, à l'évolution euh, des connaissances qui sont qui est permise par euh, les milieux académiques. Donc je demeure à l'affût des, des opportunités également. Euh, J'approche la, la quarantaine, puis bien que le l'humanité le, le conseil existera sûrement toujours euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, je suis quand même euh, je suis quand même euh, ouvert à, à l'idée de euh, de peut-être devenir professeur là, euh, à court moyen ou à plus long terme, mais le, le monde académique euh, m'interpelle, me motive toujours.
0: Clairement, tu, tu as réussi à garder un, un lien quand même fort et euh, bon, je te le souhaite. Si c'est ça ce que tu désires, je souhaite que ça arrive. J'imagine que le plus tu vas, tu vas travailler, le plus tu vas avoir de projets, le plus tu vas créer un corpus de connaissances qui va te permettre de, à un moment donné le le repartager avec d'autres qui veulent un peu suivre ce chemin euh, on arrive à la fin de, de la deuxième partie et de, de l'entrevue c'est super intéressant tout ce que tu as raconté euh, j'espère que, que les auditeurs euh, soient un peu euh, inspirés et, euh, et qu'ils retirent euh, beaucoup de, de choses intéressantes de, 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 ce, de notre conversation et là euh, j'aimerais un peu pour clore, euh, te demander de faire euh, le petit exercice de, de, de fin d'épisode qui est de donner euh, quelques conseils, de partager quelques conseils euh, avec euh, avec les auditeurs. Euh, donc imagine quelqu'un comme toi qui peut-être est à la fin de, de, de sa bourse euh, au doctorat et, que, et qui, qui se dit bon là il faut que j'écrive et que je défende euh, ou bien qui, qui est à la fin de son bac et qui se demande qu'est-ce que je vais faire est-ce que la recherche c'est pour moi euh, donc, euh, de, de partager avec eux deux ou trois stratégies ou principes fondamentaux qu'ils pourraient suivre euh, à partir d'aujourd'hui pour tracer un projet, un projet de vie, comme on a parlé au début, mais aussi un projet de transition qui soit réaliste et, et atteignable.
1: Bien, je dirais de, 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 de fonder et d'orienter leur, leur parcours euh, vers qui ont le goût de vivre, de de pas de pas être aveuglé par ou oui par le simple objectif de terminer leur doctorat, d'obtenir le diplôme et de réfléchir plus loin, euh, apprendre à se connaître, identifier leurs forces, ce qu'ils aiment ce qu aiment faire, en fait de de, de, de prendre du temps pour euh, pour euh, ouais, pour saisir qu'est-ce qu'ils qu aiment dans leur parcours actuel, est-ce qu'ils aiment plus Communiquer. est-ce qu'ils aiment lire, est-ce qu'ils aiment apprendre, est-ce qu'ils aime l'aspect créatif de la recherche pour, pour apprendre à se connaître et, et orienter leur parcours le plus, le plus tôt possible vers, vers la potentialisation de leur force ou vers des, vers, vers des horizons qui leur permettront de vivre ce qu'ils ont le goût de vivre. Donc, je pense que c'est un conseil, le conseil le plus fondamental que je peux donner. Puis, euh, puis le, le deuxième, euh, mais je dirais de, 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 se, de se rappeler qu'une euh, qu thèse, qu'une euh, qu une bonne thèse, c'est une thèse qui, qui est terminée. Puis de ne pas, pas hésiter euh, à, à déposer quelque chose qui n'est peut-être pas à la hauteur de leurs attentes, euh, à la hauteur de leur, de leur idéal mais qui est peut-être euh, peut-être suffisant pour leur permettre d'explorer d'autres d'autres façons de, de de se développer puis de de cheminer là, dans leur dans leur vie
0: ben Francis c'est des mots très très sages et très inspirants euh, merci énormément j'ai vraiment beaucoup aimé notre conversation j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir euh, on a parlé de gratitude on a parlé aussi de, de service. De, de, cl clairement, dans ton axe de vie que tu as tracé, il y, y a ce côté, je vais, je vais redonner aux autres quelque chose, je vais les aider. Et ça, pour moi, personnellement, euh, ça résonne beaucoup avec moi. Euh, et euh, et j'espère que ça va résonner aussi avec, avec nos auditeurs. Donc, merci. Euh, C'était un grand plaisir de t'avoir au micro de, de Papa PhD. Je te souhaite euh, tout le succès euh, avec, avec ton projet. Et, euh, et qui sait, il euh, y aura une autre entrevue dans, dans cinq ans avec euh, professeur Francis Ettrides, on ne sait jamais.
1: <rire> euh, merci beaucoup de l'invitation, je, je suis reconnaissant de l'invitation. Puis, euh, longue vie à Papa PhD.
0: Merci. <rire> merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.